du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Och då säger jag hej och välkomna till alla er som lyssnar på podcasten med mig Magnus Nyström och idag har jag med mig vännen och kollegan Johan Mr. Maddock Svensson direkt från Malmö och nu mina damer och herrar blir det Silly Season special. Är du laddad Johan? Ja men det är ju alltid ett riktigt roligt ämne. Ja, det ska bli riktigt kul eh, och ta oss an detta. Men vi måste ju börja snacka om eh, Rickard Wallin. Precis innan vi drar igång och spelar in denna podd så sitter Rickard Wallin och gråter och gråter och gråter. Och det är väl nästan så att man gjorde det själv. Eller hur kände du? Blev du lite eh, blöt i ögonen, Johan? Ja, men det blir man ju lite grann så där. Alltså, jag gillar Wallin. Alltså, det är en härlig person. Och jag har aldrig stött på någonting så otrevligt mot honom och... Nej, jag, jag blev lite rörd och det är många minnen som kom upp där liksom när man, när man var som, följde som mest intensivt, följde alla Malmös matcher redan i början av 2000-talet och minns ju hur han och Berglund när de nästan på egen hand fixade ur Malmö ur slutspelet 2001. Och det var Malmös senaste semifinal och de var så jäkla bra alltså. Ja, en fantastisk karriär har ni haft, det kan man ju lugnt säga. Sex SM-finaler, fyra guld. Eh, han tog lite V-medaljer också, silver och brons 109 landskamper, spelar en hel del i NHL, blir mästare i AHL ah, Makalös karriär, så vi bockar och bugar och tackar för underhållningen Rickard Wallin Nu går vi direkt på lagen, det här ska bli jättekul eh, Du har ju bättre koll än de allra flesta på vad som händer i de olika lagen Vi tar ett lag i taget, eh, vi går igenom samtliga 14 lag eh, Hetaste ryktena, senaste nytt, vad som händer, vad som kan förväntas hända, vad som borde hända Ja, ah, vi kör jag tycker vi börjar med Örebro, för Örebro hade en presskonferens idag innan eh, Valin där de presenterade en del nyförvärv. Man hade hoppats få höra att Detroits Joakim Andersson är klar och KL-svensken Tom Vandell är klar, men inget av det presenterades utan en del andra namn. Och ja, hur är status i Örebro? Vad händer i Örebro? Uh, status i Örebro, ja det är att de presenterar fem spelare idag och ja, vi har haft sån makalös flyt med Örebro faktiskt av någon anledning och lyckas knäcka alla namn på förhand. Så jag skulle ju säga det, slutt. inget av det här var ju någon nyhet för dig. <laughs> Nej, både jag och Henke har haft bra, eh, Henke Sjöberg då, vi har haft ganska bra flyt med Örebro måste man säga. Man har ju det, någon, något lag varje silly så har man ju det här makalösa flytet med. Mm. Eh, så att eh, vi flyt, är hårt jobb, alla var, inte, var inte blyg. Flyt får man när man jobbar hårt, det är liksom en flyt jobbar man till sig. Ja, det är väl så. Ja. Du säger det. Ja, så är det. Ja, nej, ja, men de presenterar en hel hög av nyförvärld här idag. Och, Jag kan dra snabbt. Axel Braga, alltså målvakten, är klar. Från eh, Vita hästen kommer han. Sen har vi då österrikiske landslagsmannen Dominik Heinrich från Salzburg, där han blev mästare. Eh, Gustav Fransén kommer närmast från Kitchener Rangers. Där har jag faktiskt varit. På konståkning i Kitchener. Där du. Okej, okay. eh, de har mi- sett där då. Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det här var långt innan han spelade där. Då var han en liten parvel bara när jag var i Kitchinger. Eh, eh, men det var inför OS i Salt Lake City faktiskt. Jag var och tittade på konståkning. Det var ganska coolt konståkning måste jag säga. Se konståkning live är häftigt alltså. De är skickliga. Eh, hockeyspelarna har jag hela tiden lagkompisar ut oss mot. De där stackarna ut ensamma inför alla och gör sina konster. Eh, jag blev imponerad. Eh, Mikael Haga från Almtuna är klar också. Också Sim Livik. 
eh, från eh, Finland eh, där han har spelat final med Helsingfors. Eh, vad kan man säga om de här killarna? Vem, vem är du mest nyfiken på att se vad han kan åstadkomma i Örebro? Jag tycker ändå den här finnestländaren Simlivik, han såg riktigt stenhård ut eh, när de presenterar honom här på presskonferensen. Och, eh, Pontus Gustafsson har ju redan utlovat att det ska bli en publikfavorit i Örebro så att eh, det ska bli riktigt roligt att se honom. Sådana där eh, svin, eh, de, de eh, kommer ju... Ja, det kommer att talas mycket om, eh, om honom, misstänker jag. Ja, han och Emil Kåberg kommer gilla varandra. Det är lite samma andas barn. Och namnet är ju fantastiskt. Han heter alltså Sim med två i i förnamnet. Livik med två i i efternamnet. Tre i till ja, och, 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 och Men är två dubbelidare i början. Estländare eller finländare. Ja, fantastiskt. Eh, men hur är det då med Jocke Andersson och Tom Vandell då? Ja, alltså Tom Vandell är klar. Han... Um... Men grejen med de här KL-spelarna är att de kan ju inte presenteras från efter den 31 eller 30 april menar jag. Nej. På grund av att de är, de är låsta med avtal i KL fram till dess. Så att efter, efter helgen så tror jag att vi kommer få se lite KL-folk glida in i SHL faktiskt. Men känslan kring Örebro är ju att, att det var enormt höga förväntningar den här säsongen som inte riktigt infria sig. Det blev inte riktigt det slutspel av den säsong man hade hoppats då. Tvärt emot så var det lite skakigt däremellanåt och det här starka hemmalaget var inte alltid så starkt på hemmaplan. Och, ah, det känns som att Örebro behöver få ett lyft, eh, eller hur va? Och, och, kan de här och med möjligen nämnda då Andersson och Vandell betyda det lyftet? Ja, så de har ju bytt ut hela sin centersida. Så det är ju där de har gjort den stora rensningen. De har ju skeppat iväg Anders Eriksson och Vitaloma. Och Lövdal har ju lagt av. Så att de har ju bytt ut allihopa där i laget. Och, och för in Jocke Andersson är ju riktigt bra om, om han nu kommer. Det är ju vår kollega nere i Göteborg, Henrik Lehmann, som avslöjat den nyheten. Så jag... Jag har ju faktiskt inga belägg för att det är sant. Mer än att jag litar fullt ut på vad Lehmann säger. Mm, eh, eh, och Vandell är ju bra också. Senast han var i SHL var han ju riktigt bra. Men det bör ju bli ett par år sedan nu. Mm, exakt, exakt. Nej, men de har nog spännande på gång känns det som Örebro. Vi får hoppas att de där andra två som sagt tickar in snart så blir det riktigt spännande att följa dem. Eh, jag tycker vi går vidare. Eh, hoppa till nästa ja, dag. Innan, innan, innan vi gör det så vill jag lägga in en liten outsider där. Ja. Eh, att, eh, att Daniel Sundell, jag blir inte förvånad om han så småningom dyker upp i Örebro. Okej, okay, okej. Okay. Intressant, intressant. Jag har inga belägg för det men eh, jag blir inte förvånad om han slutligen kommer dyka upp där. Du har det lite på känn helt enkelt. Ja. Växjö Lakers, vad händer i Växjö Lakers undrar man eh, Plötsligt kunde man läsa på någon sajt något rykte om att Rickard Jynge var klar för Färjestad Det visas inte vara sant överhuvudtaget eh, Han ska väl spela Växjö även eh, han nästa säsong eh, Väl, eller ja Uppdatera oss om status i Lakers Ja, nej, men de har ju värvat på här de senaste dagarna Växjö Jag sitter här vid dator så jag ska knappt upp deras lag här Men de, har, de presenterar ju nyförvärv här på löpande band Och bara Precis innan vi satt igång här presenterade de ju den gamla Skellefteå-spelaren Sam Marklund som mm. kommer senast från Timrå. Lite roligt är att jag hamnar på Larrys i Skellefteå av en slump i, i lördags och vid det bordet satt Sam Marklund och mm. han sa inte så mycket den där kvällen och jag tänkte nej men jag frågar inte honom om framtiden. Han har ju så här ledig kväll och 
jag behöver inte trycka på om det bara för att råka hamna vid samma bord som honom på Larrys. Och, men jag kanske skulle gjort det ändå för att, inte för att han hade sagt någonting kanske, men, men han hamnade i Växjö idag. Så att, det är ett ganska intressant nyförvärv en karaktärspelare. Och sen har de ju Oliver Bom sen tidigare. Eh, yep. Filip Holm. Eh, yep. Brodecki, Adam Brodecki. Och så Pontus Nettoberg på Pantop. Så det är lite spännande spelare, det är inte de här, det är inte gyngenivå på namnen. Sen såklart Joakim Eriksson, målvakten då senast i Dinamo Riga. Men det känns ja. som att man vill, man vill bygga, fortsätta bygga bra bredd där. Och man, tycker sig, man är nog rätt nöjda med, med, med toppen man har där. Va? Man har ju tappat några också då, bland annat Alexander Johansson och till Färjestad. Mm. Mm. Och sen kommer de att tappa Ilka Heikinen också som kommer att flytta hem till Finland. De har vägrat kommentera mina uppgifter om det där än så länge. Men jag är helt säker på att Heikinen kommer att flytta hem till Finland. Han har informerat lagkamraterna som jag har pratat med. Så att han, han, kommer, att, han kommer att lämna Växjö. Men vad händer med Gynge och, och, och Rosén då? Rosén tror jag inte det är någon fara med. Det är väl mer Gynge som jag tror att de riskerar att tappa. Det är i så fall att han drar till KL. Ja, absolut. Det, det, jag tror inte det finns någonting annat. Han är 29 år. Ja, nej, inte NHL. Nej, jag tror inte det. Jag, nej, jag vet det, inte. Det är inget NHL-lag som tar han med någon sorts... Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, han har ju ett jäkla nyp i skottet, men ja. nej, jag tror ändå... Men då får han någon sorts sådär tvåvägs med inga direkta pengar eller garantier och så ska han börja i någon jäkla farmalag någonstans. Det tror jag inte han är så sugen på, eller? Och Rosén nej, känns ju jag... som att han skulle såklart kunna få något bra borta i KL, men... Han är väldigt hemma kär Robert så att jag tror att det, det, han stannar hemma mm. av den anledningen. Jag tror också det. Samtidigt så han skrev ett femårskontrakt när han kom hem till Växjö och det kontraktet går ut efter nästa säsong. Så jag tror att han har större möjligheter att, att gå till KL efter nästa säsong när han själv är free agent och kan suga in alla pengarna själv istället för att Växjö ska ha en massa pengar emellan. Du, nu hoppar vi vidare tycker jag. Från Småland och Växjö till Skellefteå. Eh, och yeah. de gör ett klipp i Henrik Hetta. Eh, och det vet du mer än de flesta som såg samtliga Henrik Hettas matcher i Malmö denna säsong som gick. Eh, Gustav Lindvall från AIK, målvakt också klar. Och sen väntar man ju på en väldigt massa såklart. Uh, Joakim Lindström, Oskar Möller bland annat kan man väl räkna in. De har ju kontrakt och har varit utlånade till KL. Emil Pettersson från Modo, Jesper Olofsson, Karlskrona och Johan Alm också på väg in. Vad, vad mer kan vi vänta oss av Skellefteå? Uh, nej, men jag tror att uh, ja, de kommer att värva en målvakt också. Uh, jag slänger bara upp ett outsidernamn där att uh, de skulle kunna värva hem Viktor Fast faktiskt. Mm-hmm. Wow, han har det kont- vore han har, häftigt. Han har ju kontrakt där borta, men... Uh, Ja, jag vet inte tusan. Han får inte spela så mycket där borta i KL. Så att eh, ska de ha en riktig kanon där så, eh, så är inte det omöjligt att de gör ett försök i alla fall. Och sen, sen ska jag säga det att när jag var i Skellefteå här i helgen så fick jag höra från lite olika folk att Mackan Svensson är inte helt hundra att han ska till KL. Okej. Okay. Eh, men jag vet inte om det stämmer. Han kanske har redan har skrivit på KL men det var lite tissel och tassel om att Mackan, eh, det fanns en lucka för att han skulle stanna kvar på Skellefteå trots allt. Okej, okay, okej. Okay. Och sen är ju KL kan ju vara eh, inte bara Scandinavian Crowns som, som kan vara lite shaky när det gäller KHL. Detsamma gäller ju faktiskt existerande lag. Vi har ju flera exempel på lag som ja, brakat iväg och gått i konkurs och lagts ner och försvunnit och 
och, och så vidare. Och, jag menar, en, en, en gammal etablerad storklubb som Spartak Moskva var helt borta ett tag och nu har de kommit tillbaka igen. Och det är ju en, det är en värld där allt kan hända så det är inte så lätt att veta alltid för spelarna att det låter jävligt lovande och spännande när agenter blir kontaktade men, men det är en lång bit fram till kontrakt och att det faktiskt ska bli något på riktigt. Det är en väldigt speciell ja, men, värld KL. Ja, det är det. Det är det verkligen. Men... Uh... Jag tror ändå så här att det är väl 90-10 att mackan spelar KL nästa säsong. Mm. Men Victor Fast är ju spännande. För det är klart att jag menar, han lär ju knappast vilja upprepa kommande säsong som den här har varit där han till stor del får sitta och titta på. Eller ja, halva tiden får sitta och titta på. Han är lite för bra för ja. att vara i den positionen. Ja, men exakt. Och, och Skellefteå med Christer Holm som målvaktstränare. Alla mm. talar gott om honom. Och Bra ställe att komma de kommer, ju, de kommer ju behöva någon form av etablerad målvakt bredvid, bredvid Gustav Lindvall. Så att, varför inte? Mm. Men Henrik Karlsson är också ledig. Så att, mm. Sant, sant. Hm. Så att, de kommer att behöva en etablerad målvakt. Det är jag väl ganska säker på. Men Möller och Lindström kan vi räkna in dem? Det tror jag, det ja. tror jag. Då så. Och, och Hetta kan vi räkna in och Alm kan vi räkna in. Så Varför vill inte Hetta och... stanna i Malmö då? Ja, men alltså jag tror att uh, det, han har fått liksom en once in a lifetime möjlighet här att, uh, att gå till uh, Skellefteå. Och, och om man får en möjlighet av Skellefteå då, då är det svårt att säga det faktiskt. Men tänkte Noah Welch som Malmö slår ut Skellefteå i kvarten nästa säsong. Vad händer Hetta kommer ångra sig då? <laughs> nej, det kommer, det kommer inte hända Säg inte det Nej, nej Kan läxan ligga jag... sist i allsvenskan och gå upp i SHL Då kan allt hända Ja, absolut, Malmö slog ju faktiskt Skellefteå borta En gång förra säsongen Och det kändes som, de kom ju närmare och närmare För varje gång och, Ja, vi kan väl prata lite Malmö senare Ja, det ska vi göra, nu ska vi gå in på det andra Skånelaget Vi hoppar till nästa lag, vi hoppar till Rögle Och där är ja. väl inga nyförvärv klara Nej, det är nej. det inte Men Vad håller de på med då? Ja, såg en intervju med Masken på Helsingborgs Dagblad igår och han erkände att de hade nyförvärv klara men de var fortfarande i spel. Alltså mm-hmm. hittar vi deras kommande nyförvärv någonstans borta i Nordamerika. Mm. Intressant. Men också så, intressant att Jesper Jensen väljer att lämna Rögle och Engelholm för Brynäs. Jag tror inte han valde det. Jag tror inte han hade någon möjlighet faktiskt. Alltså, de ville inte ha han kvar alltså. Nej, de har inte så mycket. De har ju så många spelare på kontrakt och han har en skadefylld säsong. Och, okay. äm, jag tror faktiskt inte att Jensen äm, hade så mycket till val. Jag vet att Jensen var aktuell för Malmö här för tre veckor sedan också. Mm-hmm. De diskuterade hans namn jätteflitigt. Och, ä, det var alltså de stötte och blötade tränare och sportchef och sådär. Men ä, jag tror de backade på för att de fick Komarek där. Så mm. att, ä, Intressant. Men du, Andre- Andreas Jemtin har ju surrats om eh, att han skulle kunna hamna i Rögle. Hur nära kan det vara? Det vore ju fantastiskt kul. Jemtin vill man ju ha i SHL. Tänk Jemtin och bröderna Bibic i samma lag. Ah, ja, ja, då får du nästan värva Pärledin också. <laughs> ja, exakt. Han är också ledig. Men ja. tror, inte det är, tror inte det är rätt åldersstruktur på Rögle? Nej, sen kanske man faktiskt inte. Ihåg, man kommer ihåg när det gäller Rögle att de, får, de har faktiskt två i princip nyförvärv i form av Robin Kovac och Alexander Nylander som tillhör klubben. Mm-hmm. Så att de har ju ett ganska välfyllt lag. Sen har jag ju svårt att säga att Alexander Nylander kommer att spela med Rögle men man ska aldrig säga aldrig, han är ju under kontrakt med klubben. Ja, det är så. Ja. Tyvärr är det väl det ytterst tveksamt. 
kan man väl gissa, kanske. Men eh, ja. ja, hur som helst intressant. Eh, alltså, stämningen där då, det måste ändå kännas som att de gör en säsong utan att behöva blanda sig in i några hemska kvalbataljer och kvaldraman och, och uppleva det som Modo fick uppleva. Det, man måste ändå ha varit väldigt nöjd i Ängelholm och Rögle med att man etablerar sig som man gjorde i högsta serien. Ja, alltså jag såg det på masken här. Man spelade i derby mot Rögle här de sista två matcherna. Det var bara så lättnad eh, hos dem att få spela de här derbymatcherna och ja, vi är klara för SHL nästa säsong, båda klubbarna och båda klubbarna drar nytta av det och det ska bli så skönt att säsongen tar slut nu den 8 mars. För jag menar Rögle har ju varit igång till april här nu de senaste 10-12 åren. Mm. Så att, de, men jag, jag kan inte säga att de har dragit någon större nytta av det än så länge. Nej. Du, vi byter plats i Skåne tycker jag Vi går till Malmö Och de som har värvat Det senaste var ju Noah Welsh då Från Modo Han har ju gått från himmel till helvete Kan man ju lugnt säga då SM-guld med Växjö Lakers Åka ur med Modo Niklas Hart från Linköping Konstantin Komarek från Salzburg Hilari Filpula från Modo Robin Alvarez från Djurgården Spännande Ska bli otroligt kul att se Malmö nästa säsong För det här kan komma att bli Riktigt bra. Det kanske det blir. Men, uh, Oj, du är något tveksam. Lite... Ja, men alltså man, man har ju sett så många Malmö-upplag. Och alltså, <laughs> någonstans så... Man kan inte... Alltså jag har, jag det är i alla fall inte Dave King i båset. Så att... Ja, nej. Det är ju, ju förväl det. Ja, det nej, är. men alltså... Jag är lite rädd för åldersstrukturen, måste jag faktiskt säga. För att de Sulegård sa tidigt att vi ska fringa laget. Och... Det var väl kanske lite dumt att säga det med tanke på att marknaden ser ut som den gör. De har, det är Komarik som är den enda 90-talisten de har värvat sig. De har faktiskt bara värvat 80-talister. Och... Det behöver in lite mera unga spelare helt enkelt. Ja, och jag är rädd att de söker en center till. Jag är rädd att de kommer hitta någon center som är lite äldre där också. Mm. Det, sen, det är ju naturligtvis vad de uträttar på planen som gäller, men... Mm. De hade en ambition om att de skulle få yngre laget. Och... Men det kanske inte är så lätt att göra det. Men, de, å andra sidan, de, de tappar ju McDonnell som var, han var, var han född 79 tror jag. De tappar Joey Tinnut som är född 83. Tappar Himmelfarm som är född 83. Så att där är ju ändå äldre spelare som försvinner också. Och så mm. lyfter de då in Alvarez och Hart som är födda i, i, på andra halvan av 80-talet. Då. Och sen ändring på tränarposten där Björn Hellqvist drar till Danmark och in kommer en gammal bekant, gamla storbaken Peter Andersson som ju var med och tog upp Örebro men hade kontrakt klart och drog ut till, nu tappar jag det, han får iväg till Schweiz. Lugano va? Lugano ja, precis. Och nu tillbaka då i svensk hockey och det är ju jättekul. Eh, och tillbaka i Malmö. Vad har du för känsla kring Peter och hans jobb här framöver då? Ja, men jag tycker jag får känslan av Peter att han har utvecklats som människa jättemycket de här åren. Och jag tycker han andas en väldig ödmjukhet och har lärt sig mycket sen han var i Malmö senast. Jag har fått jättebra känsla av Peter måste jag säga. Det är nog det som jag känner mig mest positiv till av det de har lyft in här utifrån. Att, att Peter, han verkar liksom, det har verkat hänt någonting med honom här. Han har blivit vuxen! Ja. <laughs> Lite så. För ja. Mjukheta kanske inte första ordet man använder på han som spelare. <laughs> Nej, och, och även när han då klev upp som sportchef jag tyckte han var lite... 
Jag vet inte vad man ska säga. Ja, det gick lite för fortfarande efter karriären på olika positioner han fick där. Så att... Ja, jag upplevde ja. honom som lite uppnås. Det var... ja. Jag vet inte. Men... Jag, håller med ja, jag, tycker... jag har fått ett helt annat intryck av honom nu. Och... Jag tyckte man jättekul. kände det redan i Örebro där. Jag, jag tyckte det var jäkligt synd på ett sätt att han ja, inte fick hänga med på den resan som han ju var till stor... låg till stor grund för genom, genom det jobbet han gjorde. Så att, äh, han har växt på alla sätt och vis. Så det ska bli jättespännande att följa honom. Ja, verkligen. Och, och får då ihop det där med Filander som han jobbar med i Örebro. Så att ja. i Malmö så skulle jag vilja säga att jag tycker tränarna ser det ut att vara det som var mest intressant just nu. Sen har man ju lärt sig genom alla år att det är ju alltid så här dags på året då är alla trevliga och snälla. Ja. Och sen så får de tre matcher i september och då är det inte så jäkla kul att jobba med dem. Nej, då blir det, då blir det ett annan, en annan situation. Eh, direkt. Ja, ja intressant. Eh, väldigt intressant är det att följa allt som händer uppe i Luleå. Det slutar ju inte alls något roligt för en klubb med stora guldambitioner. Man gick ut kaxigt. Underbart att man gjorde det. Jag älskar det. Det vet jag att du också gör. Man äl- eh, alltså sånt är härligt. När man vågar vara kaxig och säga att man ska vinna. Nu gjorde de inte det. Eh, åker dit riktigt hårt med 8-2 hemma den här sista matchen. En riktig rysare eh, i semifinalen mot Rönda. Man har inte gjort så mycket förändringar i truppen än så länge, inte vad gäller nyförvärv åtminstone. Julius, Julius Jontila har kommit in från Kärpet eh, och det är naturligtvis väldigt många där uppe som hoppas, hoppas, hoppas att Linus Klasen ska dimpa ner i Norrbotten igen. Vad händer i Lule? Eh, stillsamt, officiellt i alla fall. Va, va, vad kan vi förvänta oss där? Nej, jag tror Usten har lite. Jag tror han har lite spelare klara som han eh, ska portionera ut här. Mm. Så att jag tycker det är konstigt att de inte har gjort det ännu mer än Julius Juntila här. Jag tror han har några kanoner på gång faktiskt just den. Ja, han är lite du. hemlig. Och, ja. <laughs> men det känns som de vill spika lite med tränare här först innan de... Ja, jag tänkte precis börja där. Vem blir huvudtränare? För Joakim Fagervall, ja, det... han, han ska jobba i eh, Björklöven. Som en general Absolut. manager. Vem, vem kommer stå som huvudtränare? Nej, det kommer bli skuggan. Det sa jag ganska tidigt att det känns som att det kommer bli skuggan. Och vad jag har förstått har skuggan haft ganska mycket att säga till om redan innan. Så att, Men det... även bland en del Luleå-supportrar finns ju en, en del är skeptiska till Stefan Skuggan Nilsson. Fantastiskt fin spelarkarriär. Ledare lite vid sidan om hittills. Det här skulle vara ett enormt stort uppdrag av huvudcoach i SHL. Är han redo för det då? Ja, det återstår att se. Men uh, jag, tror man, jag tror man liksom överskattar det här med att vara huvudtränare i SHL. Vad va, va visste vi om Fagervall innan han klev in som huvudtränare i en stor klubb som Luleå för två år sedan? Han hade bara varit i Tingsryd och Västerås innan dess. Så, Men han är ändå väldigt bakom... många allsvenska säsonger bakom sig. Det kan ju inte Skuggan skryta med heller. Nej, men samtidigt har han ju stått som assisterande i SHL ja. och det behöver inte vara en sämre erfarenhet än att stå vara... som huvudtränare i allsvenskan. Ja, det är intressant blir det att följa i alla fall. Men såklart, där kommer det hända grejer. Men Linus Klasen då? Nej, men jag tror inte det, jag tror inte det händer faktiskt. Det, det känns för långsökt. Alltså, han tjänar bra där nere och ja, man ska väl aldrig säga aldrig. De har ju ganska starka finansiärer där uppe i Norrbotten. Ja, det men, finns men, det. men jag tror faktiskt inte det är pengarna som spelar så stor roll för Linus egentligen. Han... Han har ju tjänat lite pengar om vi säger så. Det vet inte minst vi här i Malmö. Så att, <laughs> uh, Men vad då? Hade han så bra så... lön i Malmö? 
Nej, jag, jag har inte sett något kontrakt men de, deras ekonomi kraschade efter det. De brände 60 miljoner den säsongen. Så. Och då spelar de i Allsvenskan? Ja. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja, nej, men alltså jag, 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 jag tror faktiskt att det är långsökt att Linus kommer till Luleå nu den här säsongen. Jag tror att han kör på där nere i Schweiz. Okay. Men jag du... har inget facit. Nej, det ska bli spännande att se. Men roliga saker kommer ju hända. Det ska bli jättespännande att se vad de kan tänkas plocka in här. Då. Linköping, de har imponerat kanske mest av alla hittills. De åtminstone var det mest aktiva. De har plockat in Eddie Larsson och Niklas Lundgren. Båda två från Växjö. De har plockat in Emil Kristensen, backen från Rögle. Och så bröderna Olim, Ken André Düsseldorf, säsongen som var. Och Mattis Jocker i säsongen som var. Och så Emil Sylvegård från Lula. Vilken ja. eh, satsning. Ja, de eh, imponerar här och då. Eh, då och våra kära kollegor på den andra tidningen har ju avslöjat att eh, Christian Nackjuve också är på ingång just i klubben. Just ja, just ja. Före Lulespelaren, ja. Ja, precis. Och det är ju eh, ett namn som andas respekt på riktigt. Verkligen. Eh, Verkligen. Så att, och han har, han har rutin. De har ju faktiskt, de, det är Niklas Lundgren som är äldst i, i backbesättningen just nu. Och Näckeve, nu har jag inte hans ålder exakt här. Men han har ändå varit över på andra sidan och har ändå varit med om lite i sin karriär. Och det kan det vara en, Ihop med alla de här killarna. Ja, det kan vara en bricka som saknas ja, där på backsidan. Och, men formatsidan ser ju riktigt bra ut också. De har ju fått behålla alla nordamerikaner de vill utom möjligtvis Red Rakshani. Uh-huh. Uh, så att de har ju kvar Andrew Gordon, de har ju kvar Brock Little, de har kvar Gareth Rowe. Och så har de spetsat till den med bröderna Olimb där. Och uh, vi kan ju förvänta oss att sådana spelare som typ Jakob Lilja och Vilmos Gallo kommer ju säkert bli bättre och de brukar ju vara duktiga på att plocka fram guldkorn ur juniorlaget också så Linköping kan ju verkligen bli ett lag att räkna med Den, det, som är, det som är frågetecken Linköping är ju kanske en målvaktssidan Jag skulle de... ju säga det, borde de inte värva en målvakt också? Ja, men Marcus Högberg är ju faktiskt bra och Jakob Johansson är ju bra också han har gjort det bra i Mora, fått en bra utveckling där de skulle mycket väl kunna ha målvakter som tar gigantiska kliv och ja, är bland det som är bästa. Mm. Men ja, det är ju ja, ung fortfarande också. Han är ju inte ens 22 år fyllda ju så att det är klart det finns nej, på Ja, nej det Alinköping ser riktigt stark ut och Dan Tangnes har fått vara sin första säsong som huvudtränare nu och Ja, de tappar ju sig Montén i tränarstaben där. Jag vet mm. inte riktigt vad det betyder, men Montén är ändå ett bra namn i en tränarstab och de tappar honom till juniorlandslaget här. Så att Exakt. Johan Åkerman kliver in. Ja. Ja. Ja, det blir också spännande att följa. Du, nu ska men, jag äh, Linköping kan, kan vi nu utmåla till Stilicis som vinnare så här långt i alla fall. Exakt, det måste vi absolut säga. Linköping bäst hittills Stilicis. Nu ska vi göra något jag aldrig brukar göra i podden. Nu ska vi ta en kort liten paus. Och det beror på att du ska se till att dundra ut en nyhet. Eh, som mm. du ska få berätta om när pausen är slut. Så ni som lyssnar kommer ju få den direkt. Men vi tar ett litet kort break här Johan. Och sen så rullar vi vidare sen. Ja då var vi tillbaka. Och då måste du naturligtvis berätta vad det är för nyhet du lägger ut strax. Eh, ja det som jag lägger ut här nu är att... Um att uh, Skellefteåbacken Arve Lundberg har valt att skriva på på Växjö Lekos. Mm. Uh, det har väl varit lite på gång det har talat om HV, Djurgården och Växjö men uh, de senaste uppgifterna jag fick här nu var att uh, Lundberg har uh, precis bestämt sig för att han ska välja Växjö 
Och det är ett tvåårskontrakt han har ritat på. Men varför vill man flytta från Skellefteå till Växjö då? Eh, för att eh, jag tror att eh, Sam Hallam har mycket där. Han vet inte mm-hmm. riktigt vad det eh, blir för tränare. Mm. Eh, behöver kanske lite nytt miljöombyte där. Och eh, Växjö kommer att satsa rätt mycket på svenska yngre backar. Och Vilket är bra av dem. Få, ja, vi kommer få mycket speltid. De kommer att köra svenska yngre backar. De har ju Oliver Boom, de har Erik Martinsson, Kalle Rosén, Filip mm. eh, Holm, Arvid Lundberg och eh, så har de en liten pappa där som heter Corey Murphy. Så att, eh, det känns ganska intressant. Ja, men frågan är om Corey Murphy eh, hänger med ett år till. Gör han det? Han ska ju spela, men såg väl inte... Ja, liksom... nej, ja, han har inte sin bästa säsong, men nu nej. har han eh, ett utgående avtal och kommer att spela sin sista säsong. Så gör Mathusan på att han kommer att göra en bra säsong här ja. faktiskt. Ja. Så kan det vara också. Så kan det vara också. Ja, för han kan ju inte ha blivit så dålig på ett år bara. Ja, fast ja, ibland kan hållen ta ut sin rätt kvickt alltså. Det, det, ja. jag, inte. jag hoppas det är, en, det är en otroligt fin spelare. Man gillar ju alltid att se på honom. Och, och otroligt ja. bra person på alla sätt och vis också. Tänk om det hade blivit ja, en sån här situation som har blivit i New York förresten. Att, att eh, Corey Murphy hade gått loss på typ Enestubbe eller någon annan av de här reporterna på Smålandsposten där. Och, eh, så som Dan Boyle gick loss på Larry Brooks på New York Post. Eh, <laughs> eh, komisk situation. Jag måste säga det att jag, jag kan tycka att det är eh, absolut inte... Det, med det här menar jag inte att man som reporter eller journalist inte ska kunna tåla att spelare ibland går loss med kritik. Det, och det händer ju. Det får vi ta var och en för sig ibland med spelare som är irriterade över olika saker. Men det mest fascinerande med just den situationen är att det är så typiskt att en spelare som har haft en riktigt dålig säsong som är arg på ja. media. Eh, ja. då, då är det samma typ av mekanismer som träder i kraft som när man missar ett skott och tittar på sin klubba. Det är varken mm. klubban eller journalistens fel när du är petad. Jag kände bara att det var läge att peta in den lilla äh, äh, faktat i denna podd också. Äh, ja, Mårväl, en, ja, en liten utvikning. Äh, du, nu ja. går vi vidare till det laget som man ju inte riktigt trodde skulle spela i SHL med tanke på att de låg sist i Allsvenskan i höstas och det såg ut att vara på väg käpprätt åt helvete bokstavligt talat. Inte minst ekonomiskt, där klubben låg riktigt illa till. Hur illa det egentligen var får vi kanske aldrig veta. Eller också får vi den någon gång i framtiden för det var nog på Gerskon att klubben äh, överlevde. Och nu är man ett SHL-lag läxan med seger i sista sjunde avgörande kvalmatchen upp i Örvik. Helt makalöst. Eh, och man gläds ju med de fantastiskt passionerade fansen som finns i Dalarna eh, och hejar på sitt kära läxan. Eh, en lista av nyförvärv har gjorts. Eh, jag ska dra den snabbt så ska du såklart få berätta mer om vilka som kan tänkas vara på väg in. Men Jesper Ollas känns ju spännande hemma igen efter utflykt till Brynäs. Patrik Norén, backen från Almtuna. Olle Alsing, back också från Almtuna. Båda två. Eh, till exempel Marcus Lauritsen, backen från AIK. Och så förstås Erik, och nu gäller det här att uttala det efternamnet rätt. Cass, hur säger man det? Caston Gay? Caston Gay? Får du den från Tingsby? Caston Gay. Caston Gay, ja. Det är hyfsat, godkänt. Eh, det här känns ju spännande som en start. Men det behövs ju mer om läxan ska etablera mm. sig i högsta serien. Och här är inte kassakistan jättestor. Va, vad händer i läxan? Vad kan vi förvänta oss där? Ja, frågan är om det händer. Alltså, de ska ju först och främst ha en bra målvakt. Jag tror de kommer lägga sitt krut på det faktiskt. Att ha någon riktigt bra målvakt bredvid Henrik Hakeland i målet. Eh, sen känns det som att de kommer att behöva värva någon form av rutinerad bra back. Läxan hade ju mått extremt bra av att värva till exempel Noah Welsh. Mm. Eh, Men de pengarna fanns de bör- inte. 
Nej, nej Norr Welch var ju inte billig för Malmö, det ska ju gudarna veta. Men alltså jag tror ju faktiskt inte att det kommer hända. De kommer ju ha, de kommer ju värva Normannen från Brynäs här. Sondre Olden kommer ju komma in här så småningom. Men annars tror jag faktiskt inte det kommer hända jättemycket i Leksand, utan jag tror de kommer få vara inställda på att de får ta en lite grissäsong här och försöka knugga sig kvar och kanske vara beredda på att det blir ett kvalspel och Försöka spela in Ulla Alsing, Daniel Bertov, Tom Hedberg och Ytterell och så här i SHL, de här backarna. Och mm. Sen så har de ju ganska gedigna spelare så på forward-sidan. Martin Grönberg har varit i SHL, Tobias Forsberg har varit i SHL, Martin Karlsson, Jon Knuts. De här kanske har tagit något steg. Mm. Och så får de ju hoppas på en väldig utveckling, till exempel Johan Porsberg okay. som har varit uppe i Luleå och spelat och jag tycker han fick lite av ett genombrott här i slutet av säsongen med Leksand. Verkligen. Ja, men det var ju han och Daniel Bertho kanske framförallt. Man blev oerhört imponerad av hur de höjde sig och visade att de kunde spela hockey på en nivå som man inte riktigt hade sett oss ta om innan. Så det är klart, kan de fortsätta sin utveckling så känns det ju jättespännande med de två. Framförallt. Ja, och, vi ska, och, och sen äh, finns det faktiskt en kille som vi inte fick se här i kvalet eller på över halva säsongen och det är Filip Forsbergs lillebror Fredrik Forsberg. Mm. Han är ju eh, riktigt intressant, så riktigt fin ut eh, innan han blev skadad här för hela säsongen. Och eh, Fredrik Forsberg kan ju faktiskt bli en riktig bomb i eh, Leksands trupp då. De kommer låna ut spelare i Leksand. Det mm. finns ju spelare som de kanske hade tänkt att ha i Allsvenskan här eh, på lite tillväxt. Som eh, absolut inte håller i SHL-klass men kommer kanske göra på sikt. Jag tänker på William Wikman, mm. Oskar Lang, Simon Norberg, Rickard Hugg. De kommer säkert få spela allsvensk hockey här i vinter någonstans. Mm. Det ska bli jättespännande att följa dem. Sen tror jag att det är bra för Leksand att man kliver in, man tvingas kliva in i nästa säsong med kanske lite mer ödmjukhet. Nu använder vi det ordet igen. Att man, förra gången man var uppe så, så var det ju stora trumman direkt och lite häftiga nyförvärv och, 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 och höga förväntningar direkt. Nu blir det någon, alltså man borde väl ha lärt läxan nu lite grann. Att det här är någonting som kräver enormt mycket hårt jobb. Det kommer krävas tålamod av såväl spelare och sponsorer och publik och, och helt enkelt skynda lite långsamt. Och nu har man ett lag baserat lite på det, eller hur? Att det känns som att, ja, rimliga Absolut. förväntningar. Ja, och fansen måste vara beredda på att det kommer att bli ett extremt jobbigt år. De ska spela 52 SL-matcher och de kan vara beredda på att det blir 30-35 förluster och att det blir kvalspel igen. Mm. Men det är klart, helst ska de göra som Rögle och Malmö gjorde. Komma upp och slippa kvalet. Att då, det, är ju, det är ju den största mm. framgången det här laget Absolut. kan göra. Eh, att, att landa i samma situation som Skåne Lange gjorde i år. Ja, jag hävdar att de behöver en riktigt bra målvakt så skulle det kunna lösa sig faktiskt. Det borde det fixa sig. Ja. Ja. Spännande blir det i alla fall att följa läxan såklart. Du, vi mm. eh, reser vidare eh, till Karlskrona. Där, ja. Eh, ja, herregud, vilken säsong de hade. Eh, fribiljetten till SOL kallade jag dem och det fick jag väta upp i slutet. Eh, men det vill jag hävda hade absolut inte blivit ett bra slut om inte eh, Mikael Sundlöv när han äntligen hade utrymme att göra någon värmning för alla värmningar var gjorda när han kom till klubben eh, men det fanns lite utrymme kvar att värva Johan Honken Holmqvist och han räddade dem kvar i SHL utan Honken hade de inte spelat i SHL påstår jag blir ja, han kvar om vi börjar där blir Honken kvar eh, jag, får, jag har fått känslan fram och tillbaka att eh, 
vissa dagar känner jag så här att nej, han blir kvar. Men vissa dagar så känns det på Sundlöv som att familjen är jävla och både frun och barnen är inte flyttbara. Och det är ju inte världens lättaste att pendla mellan jävla och Karlskrona. <laughs> nej, inte direkt. Um, så att, alltså jag tycker fortfarande det är ett 50-50-läge. Jag tror ju Honken jättegärna vill spela ett år till i Karlskrona. Mm. Men samtidigt, ja, alltså det är en fantastiskt svår situation att lösa rent socialt. Så att det gör ju att jag tvekar ganska mycket på att det kommer att hända. Honken har hårda förhandlingar hemma vid köksbordet framför sig, kanske? Ja, det kan man ha. Alltså jag, tror, jag tror hans fru uh, unnar honom det. För jag tror han Men det är klart, det är ju tufft för familjen att ha pappa så jäkla långt bort. Det fattar man ju såklart. Så att, tufft ja. läge för Johan och vi hoppas på det bästa för att de kanske kan hitta någon lösning på något sätt. Uh, såklart. Ja. Men de har gjort en riktigt fin värmning i Marcus Paulsson som är klar för Karlskrona och flyttar hem kan man säga. Han är från de där trakterna. Ja, precis. Alltså, han är ju fustrad i mörrum då. Uh, Paulsson, uh, är han bara kvitt från sina skadeproblem så är det ju en jätte, jättebra spelare. Ja, det är alltså, landslagsman. Uh, absolut. Uh, och både honom och Guter i laget där har de ju 40 mål på de två mm. om de funkar. Verkligen. Så att eh, annars har de ju faktiskt bara värvat en massa stockholmare. Ja. Det, är ju, det är ju Arell är från Stockholm, Daylott är från Stockholm, David Prince är från Stockholm, Emil Lundberg är ju nästan från Stockholm. Han är ju från eh, Strängnäs eller något sånt från början. Ja, för mig känns han Södertälje-kille och för mig är det 08. Liksom. Ja, Okej, okay. du buntar upp alla så. Ah, det är förresten 08 nu menar till Södertälje. Så att, ja. ja, det är det va? Ja, ja nej. nej, men alltså... Ja. Ja, nej, men jag tycker ändå att det känns bra. Alltså, Prins vet jag inte vad han går för riktigt, men de kanske behöver den här med lite storlek in på backsidan. Det tror jag. Det tror jag. Uh... Både han och Arell har ju storlek. Det är ju hundra kilos gossar, så de är ju, de är ju män på riktigt. Ja, nej, det ska bli, det, jag tycker också att det blev ju en jäkligt märklig säsong. Dels var man inte riktigt beredd på själva vad som skulle hända, alltså att man skulle gå upp. Så, så uh, Silly Season... Förra året var ju inget bra för Karlskrona. Man hann inte riktigt med i svängarna. Man kanske behöll några spelare man inte borde ha behållit. Man var inte riktigt med och kunde värva. Dels på grund av att det dröjde innan man blev klar. Och sen att man inte, vare sig hade ekonomi eller, eller kanske hälls eh, möjligheterna eller, eller, eller kraften och, och kunskapen att värva rätt. Allting blev så nytt. Allting bara hände ju för dem väldigt snabbt. Sundlöv kom in sent och var de flesta värvningar gjorda. Nu är det ett nytt läge. Nu är det lite mer, eller hur? De har ju bara, nästan bara svenska spelare också. Alla nyförvärv är ju svenska också. Jag tror det är ju ganska betydelsefullt för gruppen att de talar språket. Mm. Ja, det ska bli... Och just för att det kan bli ett väldigt tight lag kommer vi otroligt nedlagstippat eh, igen så. Det kommer inte direkt vara ett lag som många kommer tippa i topp. Så att de kommer liksom få vara lite bygga upp, bygga vidare på känslan från slutet här. Det är vi mot hela världen. De där jävla kvällstidningskrönikörerna som påstår vi är en fribiljett i SHL. Nu ska de få se igen hur bra vi är. Ja, absolut. Och de har ju faktiskt spelare som har spelat in i SHL nu också. Mm. Som till exempel Filip Kruseman och Jimmy Andersson. Alexander Bergström var ju överraskande bra i SHL. Faktiskt. Måste jag säga. Ja, jag trodde inte Bergström skulle hålla den nivån han faktiskt har gjort i SHL. Men jag är imponerad över hur bra han har gjort det. Därmed tyckte jag det var lite besvikelse hur pass svag Joel Kjell man faktiskt var i SHL. Mm. Men nu har han också fått etablera sig ett år. Och... Nej, men ja, de har... De ja, har där finns en jättetalang ju i Kjellman. Så man, där fick han ju inte riktigt ut 
eh, det spelet som han, han... Han var ju en stor anledning till att de gick upp. Eh, Absolut, han var jätteduktig. Han var... Alltså Kjellman, kan han dubbla sin poängkort nästa säsong så är det ju jättebra. Det är ju nästan ett rent nyförvärv i så fall. Ja, verkligen. Ja, det blir det spännande är hemma, för dig. också. Exakt, exakt, exakt. Betyder mycket också för... Sen är det ju viktigt där, och det var det också jag tyckte var tråkigt under säsongen. Jag tyckte att det blev ovärdigt till sist att ha en nykomling som vann så extremt lite som de gjorde och blev lite slag på sig. Även om det var jämna matcher och det har ju många försökt hävda ja, men det var uddamål här, uddamål här. Ja, men de förlorade hela tiden. Eh, och vilket ja, också gjorde att publiken tappade intresse. Det var ju inte de publiksiffror som Karlskrona måste ha på sikt för att kunna etablera sig som SHL-lag. Det håller inte att ha tre tusen någonting och tror att man ska kunna överleva som SHL-lag på sikt. Så hoppas, hoppas att det blir bättre nivå, fler segrar och, och fler utsålda hus. Då kanske kan ja, och på tal om arenan där så håller de ju på där nu och ja. träffar upp så det blir en jättefin kortsida där nu där det bara har varit en jätteliten ståplatsläktare. Och det kommer att bli liksom ganska maffigt med hela den svängen där där de bygger till en läktare. Så att det blir lite mer värdigt SHL-arena också för Karlskrona. Ja. Det är bra det, det är bra det. Du, en värdig SHL-arena har de ju i Jönköping. Däremot har de ju tvingats de senaste åren att uppleva att kära HV åker ut ur slutspelet ganska snabbt. Det fanns ju en tid när de var garanterade topp fyra, kändes det ju som år efter år efter år efter år. Men det var länge sedan. Nu har man värvat mm. Linus Söderström, målvakten som Djurgården lånar ut till Vita hästen. Man har värvat Andreas Borgman, backen från Västerås. Men ja, vad händer i Jönköping? Vad kan vi förvänta oss mm. mer? Ja, alltså jag tror inte det blir så jättestor omsättning i Jönköping. De har många fas. Det kommer ju komma in någon, jag tror det blir någon toppback som kommer att landa. De har ju frigjort ganska mycket pengar på, på Chris Campolis lön där va? Mm. Så att där tror jag att det kommer komma in något riktigt starkt. Det känns också som det blir någon utländsk värvning där. Det finns inte så många starka svenska backar. Det har, ju, det har ju surrat lite om att David Ullström skulle vara aktuell för en hemkomst i Jönköping också. Just. Och det hade varit ett jätte, jättebra nyförvärv. Eh, då kommer vi, åter, kommer vi återigen till det här med att eh, vi kommer få se KL-svenskar eh, eh, göra klart med nya klubbar efter den eh, 30 april. Mm. Och det här är en kille med stort hovhjärta också så det är klart det skulle vara bra om Ullström kom in. Sen vill jag ju påstå att de har gjort det de, eh, man tyckte var konstigt att de inte gjorde inför förra säsongen. Johan Lindbom stod ju ganska ensam där i båset. Han hade bara en assisterande mm. coach. Nu har han två. Han har två nya. Han har Niklas Ram som varit i Växjö i flera säsonger men har ju ett förflutet i HV och ett stort hovhjärta även han då, Ram eh, som assisterande coach. Och Stefan Lillis Lund som gör comeback i SOL och det tycker jag är på tiden med den enorma kompetens han besitter, vilket han inte minst har visat i Pantern som man ju tog upp i Allsvenskan och, och etablerade i Allsvenskan. Lillis, Ram ja. och Limbom. Det är en bra bänk, du. Ja, det är det. Lillis är ju... Alltså, han har fått ihop gruppen på ett fantastiskt sätt här nere i Pantern och lyft dem från ett riktigt dåligt Division 1-lag rakt upp i Allsvenskan och så i princip etablerar han dem i Allsvenskan. Det är fantastiskt. <laughs> ja, med den smala budgeten och de hade ju faktiskt inget bra lag egentligen. Nej, och det är bara att lyfta på hatten för det jobbet Lillis har gjort i, uh, i Pantern. Och det jag kan vara lite orolig för är ju att han inte är headcoach utan han är assisterande tränare. Och Lillis är väl kanske lite van vid att bestämma. Nu är det ändå mm. Lindbom som kommer ha sista ordet. Aha. Hur kommer det gå där? Och så länge det inte finns någon prestige så är det ju en jättebra lösning. För Lindbom att ha en sån rutinerad räv i ryggen. Verkligen, verkligen. 
Nej, hitta de varandra och hitta dem ett bra samarbete så kan det komma att bli riktigt, riktigt bra. Eh, ja, ska bli... ja, sen många unga bli... spännande spelare i Jönköping också såklart som kommer upp där. Så att, ah, man vill ju att de... Lite in där i Jönköping också. Mattias ja. Karlsson har inte gjort klart med någon ny klubb också. Just, ja. Där har vi en back som kanske kan vara aktuell för en hemkomst. Just ja, just ja, just ja. Skulle han kunna landa i Lule förresten? Nej, det tror jag inte för att jag tror han vill ha en social lösning. Han har varit ifrån sina barn här ja, nu. Ja, det beror då. Där är han, ju, han har ju rötterna i de trakterna. Mm, vi har ju snackat om det. Vi lyfter det här i någon hockeylife. Ja, exakt, exakt. Exakt. Ja, han, skrev, han skrev till mig efter den där Hockey Live-sändningen Vad fan har du nu dragit igång för cirkus? Nu ringer de på alla håll och kanter Ja, så du ska till Örebro Ja, det var roligt ja, ja, och det var egentligen helt Alltså, det var ganska oskyldigt Jag bara sa det till honom där Ja, vad händer med dig? Du har ju ett utgående avtal och sådär Och så var cirkusen igång Jag bara ställde frågan helt öppet Men... Ja. Han fick till ett helvete med tidningar som ringde honom och frågade efteråt. <laughs> men det är, det är ju inte helt omöjligt han skulle kunna landa i Örebro och han skulle kunna landa i HV. Så är det ju. Ja, alltså jag tror ju så här att han, han har ju faktiskt ett hus i Jönköping. Jag tror att han vill ha någon form av bas där. Det är och, att det där. Ja. Då talar vi ju Växjö, Linköping, Rögle. Ja, eh, ja. alltså någonting runt eh, Jönköping eh, två, tre mm. timmar max bort. Mm. Jag tror inte han hamnar i Luleå av den anledningen. Nej. Eh, du, jag glömde en sak förresten som vi nämnde när vi gjorde tv tillsammans i samband med eh, SM-finalen här. Det är ju Elias Fält eh, som jag tänkte vilken perfekt värvning för läxan egentligen. En sån typ av eh, spelare, spelbegåvning i, i den där unga backuppsättningen och, och eh, så. Och då sa du att nah, jag tror nog Karlskrona mer skulle kunna vara klubben för honom. Eh, nu har vi svet förbi båda de gängen och vi vet att Fält kommer lämna Göteborg i Frölunda och vi vet ju vad han kan göra. Eh, herregud, det var ju killen som gjorde avgörande målet i den fjärde semifinalen var det väl. Var landar mm. Fält tror du? Ja, det luktar väl lite brynes nu känner jag va? Aha, okay. eh, för att läxan har ju Torell som ja, är, de kommer satsa ja, det är det som kan, där. precis. Det var så du sa sist också. Exakt. Och när, och när Karlskrona nu tog in Alexander Deilert så känner jag att då var nog prislappen på fält lite för hög för dem. Okay. Samtidigt har ju faktiskt inte Brynäs några pengar heller. <laughs> så att det är jättesvårt att säga var fält hamnar. Varför inte Luleå igen då? Nej, det skulle du kunna bli så. Ja. Ja, det finns nu många alternativ för fält Han är Stockholmskille ja. Han kan följa med Robert Nolsson till Stockholm Vi slänger in det som ett sista bud Ja, Djurgården med Robert Olsson Presenteras imorgon på presskonferensen ja. När Robert Olsson ska presenteras Ja, vi kör på det Vi kör på det. Du, några lag kvar Färjestad börjar vi med Vi nämnde Rickard Wallin inledningsvis Han säger alltså tack och hej Och lämnar Karlstad Eller lämnar Färjestad, lämnar Karlstad Eller gör han nog aldrig där lär han bli kvar. Han kommer sitta på läktaren och heja på några nya spelare som tillkommer till Färjestad. Stefan Sten, målvakten från Växjö. Anton Gröndel kommer tillbaka efter utflykt till Karlskrona. Alexander Johansson. Per Åslund har varit i Köln. Alexander Johansson är ny han, men Åslund är också en hemvändare. Och så Marcus Nilsson från Karlskoga. Vad säger vi om ja. Färjestad? Framförallt säger vi, vem ska träna Färjestad? Det ska Leffe Karlsson säkert göra. Du tror det? Intressant. Mm. Vem blir sportchef då då? Loben blir sportchef också. Ja, han är ju general manager så han får ju köra den bollen. Spara om pengar också. Ja, exakt. Nej, men det, alltså, det jag tänker på framförallt med Färjestad är att 
ja, då ska vi satsa värmlöst eh, igen. Ja. Men nu verkar det vara brytt om så redan inför denna säsongen som gick här nu att de skulle satsa mer värmlänst. Men nu verkar det vara på riktigt. Det de har värvat de här fem spelare och fyra stycken av dem är värmlänningar. Mm. Det är bara Alexander Johansson som inte är värmlänning. Och traditionellt så har det ju varit framgångsrikt för Färjestad när de har varit bra lag att de har haft mycket bas av värmländska spelare. Så att jag tror de försöker hitta mer identitet på det sättet. Det känns som en klokare strategi än när man värvar någon sorts galen slagskämpe till kanadensare som när han väl slogs en match omedelbart fick sparken och fick flytta hem igen. Det var inget bra. Det, det tycker jag verkligen. Ja. Sen kommer ju Färjestad naturligtvis fylla på med spetskompetens utifrån också. Sen väntar vi också för Milan Gullars att han ska ta ett beslut vad han ska göra i framtiden. Ja. Jag kan ju slänga in en grej där med Gullars att jag hörde för ett tag sedan att att svenska klubbar var på honom men uh, han är ju väldigt han är väldigt etablerad rent socialt i Karlstad också uh, Gullars uh, så att uh, det talar ju verkligen det är så fördel att han trivs både i klubben och stan och familjen och sånt där Frölunda Sveriges bästa hockeylag nu har de, äh, firandet pågår fortfarande det kan vi ganska säkra på, fantastisk story där med Fantenberg som tappar bort sin matchtöja någonstans mellan 02.47 och 04.17 på natten och efterlyser den på Twitter oj, oj. Jag, pratade, jag pratade med honom om det här igår jag ringde honom halv ett och jag skulle pressa honom på vad han skulle göra nästa säsong i och med att jag hörde att han skulle vara på väg till Sochi i KHL Nej, han bara sa, jag vill inte prata om det nu. Jag, 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 sitter, och äter, jag sitter och äter frukost nu ska festa ikväll. Så att vi, det var klockan vi halv ett på dagen när han satt och käkade frukost. Ja, ja absolut. Ja, ja, ja. Nej, de har haft det väldigt kul i Göteborg och jag unnar dem all glädje. Vilken fantastisk säsong och det är som bara tack och bocka för uppvisningen det ju faktiskt blev till sist. Hur de vann den här semifinalen. Eh, mm. Alltså det var ju bara med mig en klassskillnad. 4-1 i matcher. De... Eh, Kom inte själv efter riktigt en chans kändes det ju som. Till slut då. Eh, Frölunda har värvat Mattias Nörstebö, backen från Brynäs. Oskar Englund, backen från Oskarshamn. Engsund. Eh, Viktor Olofsson och Carl Grundström. Och det här är ju väldigt intressant. De två mest lovande unga spelarna och den kanske bästa spelaren i mord och sett över hela säsongen. Jag tänker på Grundström då. Eh, man bygger äh, vidare Victor på... Olofsson. Ja, 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 jag säger fel. Förlåt, förlåt, förlåt. Eh, ja. Såklart. Inga ont om Grundström. Han var bra också, men Olofsson framförallt. Men, men eh, jobbigt, jobbigt för Modo. Vi ska komma in lite kort på Modo och Allsvenska lagen som avslutning på den här podden. Men vad säger du om det Frölunda har gjort hittills? Ja, jag tycker att Olofsson är den bästa värvningen åt SL-lag har gjort inför nästa säsong. Ja, jättespännande. Alltså, det är ju... Eh, han är ung. Han har... Han är ju verkligen på väg uppåt och blir, han blir bättre för varje match man ser honom. Vilket jäkla skott han har. Eh, och i Frölundas organisation så kommer han ju ta ännu större kliv. Och, eh, alltså Olofsson, han spelar nog bara en säsong i eh, Frölunda. Sen är han nog eh, flygfärdig för NHL, det tror jag. Ja, det är en otrolig talang, eh, Olofsson. Och det här... Alltså... Det här är en modokille. Visst är det det? Eller han åtminstone... Ja, alltså... Han är modokille. Ja. Han är modokille. Och ja... Ja, det, det är så overkligt på något sätt att här, här kommer det fram en stor talang i modo igen, men han packar och drar och, och ska utvecklas och får jättegenombrottet det svenska genombrottet i Frölunda och modo spelar allsvenska. Jag har som inte riktigt kommit över det där än och fattat riktigt att det har hänt att nej, modo är allsvenska. Det är jättekonstigt. Ja, nej. 
Ja, man har ju spelat i Frölunda oavsett. Ja, jag vet. Vilket gör det ännu konstigare med tanke på att man tycker att en sån kille borde ju verkligen vilja stanna i morden. Men det säger en del om problemen som finns i den klubben. Ja, oh, herregud. Ja, ja. Men eh, Jonathan Sigalett då, eh, som eh, spelar i Luleå, är på gång också va? Mm, den eh, avslöjar vi där mitt i semifinalen eller precis i början av den. Jag var faktiskt på lektaler i, eh, i omklädningskommentaren när de firade och tänkte när han hade fått tisa något glas champagne. <laughs> då snackade han. Tänkte jag att, äh, vad fan kan du inte släppa att cigaretter klar nu då? Äh, officiellt också. Ja. Nej, han höll, han höll på sig bra där. Men okay. eh, han medgav ju att de skulle bara låta saker och ting sjunka in och så skulle de släppa <laughs> ut lite nyheter här eh, inom den närmsta tiden. Och där kommer ju cigaretter att vara ett av de nyförvärven. Förstås. Vad, vad kan mer komma in i Frölunda då som, som du har hört ute på? Alltså det, det beror lite på vad de har tappat också mm. för att eh, nu när de gick så jäkla bra och Lekko det var riktigt bra. Eh, de tappar ju Andreas Jonsson och där är ju Viktor Olsson ersättaren rakt av. Mm. Eh, och det blir ingen försämring, och, det är kanske snarare en förbättring. Men inget, inget ont om Andreas Jonsson såklart. Men Olofsson nej, Andreas Jonsson gjorde ju lite fler mål än vad han gjorde under säsongen men eh, jag tror Olofsson faktiskt kan överträffa det nästa år. Tror jag också. Eh, men de kommer ju tappa troligt. Ryan Lash kommer de tappa, det tror jag. Mm. De kommer säkert tappa Spencer Abbott också som faktiskt var bra i grundserien. Mm. han kommer ju testa på Montreals camp här. Och ser han ut så som han gjorde i slutspelen så kommer inte han spela SHL och nästa år. Nej, Nej han tror man kan räkna bort. Uh, Johan Sundström. Ja, svårt alltså. Gör han ett riktigt kanon-VM, vad händer då? Ja, precis. Och Fanteberg ska till Sochi i KL. Ja. Om han inte gör ett kanon-VM och blir annuell aktuell. Ja, det kan hända alltså. Det kan hända. Ja. Huh. Sen är inte jag så säker på att Andreas Jonsson tar plats borta i Toronto. Jag vet inte hur han tänker då heller om han... Eh, för han är utlånad ja. om. Är han inte det? Han är utlånad till Frölunda nu, ja. ja. Så att, men jag tror ju att eh, Toronto kommer nog försöka forma honom i sin organisation. Ja, att han åtminstone då i så fall får köra ett år i AHL. Ja, vi får se. Men eh, Frölunda kommer ju knappast att bli sämre nästa säsong, snarare tvärtom. Ja, så är det faktiskt. Så är det. Djurgården kommer också bli bättre nästa säsong. Eh, har redan värvat Adam Reideborn från Modo. Eh, Ville Varakas från Växjö. Gustav Posler också från Modo. Juso Ikonen från Kärpet. Linus Johansson Mora och Patrik Peppelund Växjö. Jättebra värvning i Peppelund vill jag påstå. Och bra värvningar överhuvudtaget. Och dessutom tror jag, ska vi spännande höra vad du säger. Jag tror ju att eh, Patrik Thoresen till sist ändå kommer bli kvar i Djurgården. Det är inte omöjligt. Uh, sen så kommer de att värva Emil Johansson också. Så fort hans landslagsspel är klart här... Uh... Så då kommer han presenteras för Djurgården också. Mm. Och det är ju en jättebra spelare. Eh, ung och, de, de har ju fått honom billigt också. I och med att han är, fortfarande är så ung så eh, har han ju ett sånt eh, rookie-avtal som man har i den åldern. Att de har ju lyckats, att de har lyckats lösa honom är ju faktiskt riktigt bra. Men sen så får vi faktiskt inte glömma att Djurgården har tappat riktigt många bra spelare. De har Nej, tappat väldigt många. Ja, det, det, är, det är inga dussinspelare de har tappat kan vi ju lugnt påstå. Nej. Bara Linus Hultström på backsidan är ju ett enormt tapp. Ja, han betyder otroligt mycket för de gjorde en fantastisk säsong. Så det är ja, klart, och, det blir jobbigt att ersätta. Och, och Sörensen. Marcus Sörensen som ska prova lyckan borta i Nordamerika. Kanske bäst i forwarden. Ja, Så det är klart. Alvarez har gjort ganska mycket mål. Marcus Högström, duktig back. Mm. Andreas Englund. 
Mm. Man tar mm. alldeles i mål. Mm. Ja, det är tuffa tapp, det är det ju. Men samtidigt så, det finns en, en, ändå en, en stomme som, som är, håller nivå och jag tycker ändå, även unga spelare på väg upp eh, som är spännande. Eh, men visst, det kanske ja. är lite väl många tunga tapp. Man behöver nog bara med värva någon mer. Ja, jag tror att det kanske kan bli lite mellansäsong för Djurgården och så får de bygga på här nu. De blir svenska mästare för J20 och kanske lyfter upp lite intressanta killar här Precis. nu till nästa säsong som... Eh, Tar du sånt som Vedemos kommer han ju knappast bli sämre i Nej, exakt. Han är, ju, han är ju kanske den som man ser mest fram emot och ser hur han kan utvecklas där. Och sen är det ju spännande ja. med Robert Olsson som coach. Jag menar, det jobbet han har gjort tillsammans med Roger Umber i övriga ledarstaben i Frölunda, det vet ju alla hur bra det var. Alltså, de blev mästare och Robert är en där pratas väl om i många år som en duktig coming man för att bli head coach. Ja, men exakt. Eh, exakt. Så, att, så att det är klart att det är spännande. Och en Elias Fält skulle banna med passa perfekt i Djurgården, så det kan ju... Det kan ju sluta där då. Vi, vi får se. Du, nu har vi kommit ja. till det sista laget i vår genomgång av samtliga SOL-lag. Eh, och det är Brynäs som har värvat ja. David Rautio från Linköping, som har värvat Gustav Torell från Kalskoga och så har de värvat väldigt, väldigt bra tycker jag. Och det är du också. Jonathan Granström från Lule. Och Jesper Jensen idag. Just det. Det var ju till och med sagt innan här. Eh, så ja. är det. Och det är ju ganska bra. Det Tycker jag ser riktigt bra ut, vill jag säga. Ja, alltså om Granström kan konservera den formen han hade i slutspelet så är det ju ett jättebra nyförvärv. Sen är det ju tyvärr så för Brynäs del då att man har en skralekonomi, det har man varit öppen med och berättat. Man ska ha något supportemöte eller om man precis har haft det. Eh, ja. om ekonomin som inte är vad den borde vara och så förutom det då som, det gör ju såklart att det blir begränsningar vad man kan värva och vad man kan göra och så så försvinner ju också Anton Rudin och Greg Scott så att eh, man kanske... och eh, Oskar Lindblom också va? ja förstås, förstås så att drömmar om guld är väl kanske orealistiska men ja, vad känner du kring Brynäs? Ja, Oskar Lindblom är väl inte riktigt officiellt så jag fick höra det igår att han skulle testa där borta och att han troligtvis inte kommer tillbaka så att det kan väl vara en liten nyhet i så fall för han har ju faktiskt kontrakt med Brynäs. Men den där första kedjan har verkligen varit bärande i Brynäs och de följer ihop ordentligt när Rodin blev skadad här. Så att det kan bli en tuff säsong. Samtidigt så tittar på en sån som Patrik Westerholm kommer säkert lyfta sig ännu mer. Nick Johnson är bra. Granström är jättebra. De har ganska stabila backar i Sundqvist och Kilström och Simon Bertilsson. Han får vara skadefri egentligen. Mm. Um, och Puddas kommer ju säkert utvecklas jättemycket. Lukas Karlsson kommer utvecklas. Mark Sanetti var överraskande bra. Och tänk om de får hem Niklas Andersson. Mm. Det vore ju riktigt bra såklart. Ja, då får de en riktigt stark backsida. Men en stark backsida kommer du faktiskt ganska långt. Och David Rautio är en bra värvning i målet också. Mm. Nej, Brynäs har faktiskt intressant ut. De kan nog bli bättre än vad man tror. Jag tippar ju faktiskt Brynäs näst sist inför den här säsongen. Jag trodde de skulle få det tufft. Men så hade de den där första kedjan så bar de jättemycket. Så att ja, Brynäs kan sluta lite hur som helst faktiskt. Jag tippar Modo i slutspel, ja. Hoppla. Ja, kan man säga. Det skedde sig, det tipset. Tror jag inte satte några stora pengar på det. Va? Det, Va? Brukar, det brukar ju göra det när man tippar ju. Ja, ah, herregud. Alltså, tippa hockey. Mamma mia. Ja. Eh, jag, jag, jag gjorde ju ett försök, ett seriöst försök i en säsong. Då gick jag ju några tusen vinst faktiskt. Jag vill gärna påpeka det till alla som påstår att jag är så nusel tippare. Men den här säsongen så... 
Ja, då la jag ner. Jag vann väl en tusen tror jag totalt. Så jag la jag ner. Det tar alldeles för mycket tid och alldeles för svårt för att vara någonting man ska ägna någon längre tid åt. Så att, ska man vinna pengar på spel då ska man nog välja något annat än ishockey tror jag. Ja, precis. precis. Men kan vi ge någon form av tröst till alla modosupporter då? För man lider ju naturligtvis med dem som verkligen brinner för sitt kära mod och tvingas uppleva den mardröm till säsong de tvingades uppleva den här säsongen med att favoritlaget åker ur med dunder brak och på sättet man gjorde. Herregud. Eh, vad kan vi säga om Modo? Vi börjar lite där och så tar vi lite generellt om allsvenskan eh, som avslutning. Ja, vi, vi, vi kan ta ett litet snabbt svep här i allsvenskan mm. innan jag måste iväg på en grej här. Mm. Um, ja, Modo, de har faktiskt inte värvat så mycket uh, än så länge. Men jag tror ju att när Skröd och Richie, om de förlänger sina avtal så tror jag det kan börja hända lite grejer där. Och då fattar ju folk att det ändå är på riktigt någonstans... Mm. Väldigt, Oskar väldigt Hedman. bra att Oskar Hedman skrev på. Eh... Absolut. Säga det precis här. Ja. Oskar Hedman, det var jätteviktigt. Och jag ser honom som en lagkapten här. Ja, i absolut. 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 Det satte tonen på ett bra sätt. Ja, det gjorde det. Eh... Det, var, det var det bästa som kunde hända. Eh, på det sättet det hände och snabbt. Och liksom en, en sån viktig spelare blir kvar med stort mot hjärta. Så det var väldigt ja. bra. Men eh, någonstans i Allsvenskan, det mest intressanta hittar vi ju typ 15 mil söderut, nere i Timrå. Oh. De håller på att få ihop ett riktigt intressant gäng med en bra mix av spelare. Nu lägger tyvärr Per Hallin av. Jag tror han hade varit jättemycket jag kvar en säsong till. Men samtidigt, det de håller på att få ihop där nu, det är... Usch, jag tror Timrå blir riktigt farliga. Jag tror de kan vara topplag i allsvenskan nästa år. Ja, de här unga talangerna, alltså Uffe Dahléns son Jonathan. Eh, vi har Kjalle Berglunds son är också där, eller hur? Eh, ja, men han har inte skrivit på nytt Nej, igen. Okay. Men jag, jag, tror han att, jag tror han kommer att signa nytt. De har ju ett par spelare som är födda där, 93, 94, 95 någonting. Eh, som typ Anton Vedin, gamla JVM-spelaren Jeremy Boyce Rotevall. Just det, just det. Eh, och sen har du Emil Petterssons lillebror Elias Pettersson som faktiskt sägs vara en ännu större talang och är en större talang ja. än vad Emil Pettersson är. Exakt. Eh. Elias pratas ju väldigt, väldigt väl om. Superspännande att se honom. Han är bara 17 Jens år. Lörke. Jens Lörke har de värvat. Ja. Jättekul också. Så att ja, Timre håller på att få ihop ett väldigt intressant gäng mm. tycker jag. Det ska bli kul att se dem i vinter. Jag tror de blir den absoluta toppen faktiskt. På tal om supportrar som lider, man är väldigt glad att det löser sig i Västerås också, att det inte blir konkurs. Det slog ju riktigt, riktigt illa ut innan det med hjälp av supportrar och Niklas Lidström och andra löser sig. Västerås överlever och det var väl förvälda. Ja, jag kan säga att undertecknade har gått in med 2000 spänn där också faktiskt. Oj, nu talar vi hockeyhjärta av ja, största men det storlek. Var wow, det hedrar <laughs> ja, det enormt. Ja, men jag gillar så många vänner i Västerås så jag har varit mycket i Västerås mina dagar. Men det var faktiskt, eh, jag fick en liten grej för det också. Jag köpte faktiskt Johan Talbergs eh, målvaktströja som han mm. hade okay. i kvalsen 2008 för okay. eh, det. Så att, eh, <laughs> Och ditt intresse för just den tröjan, vad, 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 vad grundar sig dig? Ja, lite rolig historia faktiskt. Eh, Johan Talberg, han var ett monster i en kvalsematch där 2008 mot Malmö borta. Malmö hade alltså typ 50 skott i matchen och ja. Västerås sköt kanske 14 skott och vann matchen med 2-1. Ja. Och det var väl lite grann den matchen som sabbade hela Malmös eh, resa upp till Elitsen den säsongen. Efter det så hämtar Malmö aldrig sig i den kvalsen och 
Jag säger det till Talberg varje gång jag ser honom nu. Alltså, alla gånger som jag har träffat honom här i Allsvenskan, det är hans fel indirekt. Annars hade Malmö varit ett etablerat SHL-lag nu uh-huh. i det här laget. För det var ju precis när arenan skulle stå klar. Uh-huh. Så att den gula, fula målvaktströjan som Johan Talberg stod på huvudet på, nere på, i Malmö stadion den är i min ägod nu. För 2000 kronor som hjälpte till lite, lite, lite grann att rädda Vikhockey. Okej, så, men, men du tänker inte genomföra någon sorts ritualbränning av den här tavlan nu vid Öresundsbrofestet eller något sånt? Nej, 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 fan. Det är ju en riktigt fin tröja att ha i samlingen faktiskt. Du har en hockeytröja i samlingen också alltså. Intressant. Får vi prata mer om det? Nej, jag, jag samlar på lite tröjor jag har. Det är ju faktiskt ganska intressanta tröjor. Min samling, jag har Johan Davidsson tröja. Jag har Jakob Johansson, gamla rögle-spelaren, kaptenen. Okej. Massor med Malmö-tröjor såklart. Jag har, jag har faktiskt Johan Wicklanders tröja från det året Örebro gick upp i SHL. Ah, cool. Så att, där är lite, lite, lite roliga tröjor. Men lite det, är inte så att jag, det är inte så att jag samlar på jättemånga tröjor. Jag har faktiskt Carl Söderbergs alla tröjor från när han har spelat i Sverige. Jag har Linköping, jag har Malmö, mm. jag har uh, en tre kronor-tröja också. Mm. Som jag Stila till mig. Eh, jag, har, jag har försökt få Kalle till att, eh, att han ska sponsra mig med eh, NHL-tröjor som han har. Men eh, han är lite för snål för att, eh, för att sponsra mig med det. Okej, <laughs> okej. Du, innan vi rundar av Allsvenska måste vi säga någonting som glädjer mig då. Eh, det är ju ett lag som... Det ibland har hänt att en del tror att jag hejar på av geografiska skäl. Och det var ju dit jag åkte de första gångerna som liten parvel från Eskilstuna och såg hockey i högsta serien. Södertälje nämligen. Mm. Jag har aldrig hejat på Södertälje. Men däremot upplevt fantastiskt mycket kul hockey i Skånien genom åren. Och är jätteglad att den här Division 1-resan är över. Och att Södertälje ja, är tillbaka i allsvenskan i alla fall. Ja, nej det tycker jag också. Södertälje, de verkar inte hetsa iväg här nu utan uh, nu känns det som de behåller stora delar av den här truppen som gjorde det. Mm. Och de fick ihop ett ganska bra lag. Mats Valtin uh, har byggt ett spel uh, och de kommer inte hetsa här nu bara för att de har gått upp i Allsvenskan direkt utan de kan nog vara beredda på att ta lite skitsäsong i botten av Allsvenskan mm. och långsamt bygga upp det här någonting, till någonting nytt och det tycker jag är väldigt sunt. Mm. Absolut, absolut. Något slutord annars som Allsvenskan och lagen där? Eh, AIK ser intressant ut, bygger på. Jens Jakobs är jättestark värvning. Eh, de tappar ju sin målvakt där till Skellefteå, Gustav Lindvall. Mm. Och de tappar ju framförallt sin målvaktstränare Stefan Persson här till 2 Och det är ja. ju tungt för AIK. Eh, men eh, någonstans känns det som Melin och Gossi är ju de som eh, håller ihop allting där i AIK. Så AIK blir att räkna med i toppen. Eh, Timre har vi nämnt. Mm. Uh, om vi bara tar det lite snabbt här nu. Björklöven tycker jag ser för jäkla svaga ut måste jag säga på backsidan. Mm, det finns ju att göra för Joakim Fagervall som ni GM. Ja, uh, de ser svaga ut. Om jag får vara lite Malmö-patriot tycker jag faktiskt Panthers ser riktigt intressanta ut. Mm. Uh, uh, vad har vi mer i allsvenskan? Uh, Mora, Oskarshamn. Södertälje var inne på. Mora, Oskarshamn då? Norskarshamn, de har inte så många spelare klara men de kan säkert få ihop det. Fredrik Söderström gör sin sjätte säsong i klubben. Mm. Eh, Mora fortsätter satsa ungt men jag saknar den riktiga spetsen i laget. Tingsryd tycker jag 
de kommer ju få svårt att upprepa de överpresterade i princip ha, hela säsongen. Ha, ja. Antuna ser riktigt bra ut. För ihop ett intressant gäng. Tobias Persson där som var assisterande tränare. Han, han har något intressant på gång i Uppsala måste jag säga. Ja, vi får se lite grann vad som händer här i Allsvenskan. Det återstår ganska mycket Allsvenskan så vi får se vad det tar vägen. Ja. Nej, men du, det här eh, var jättekul att göra. Jag hoppas ni som har lyssnat på oss eh, tycker detsamma. Eh, Silly Season Sur är alltid kul. Och det är lite sådär, hur galet den kan låta så är det lite den här känslan av vad det som längtar till nästa säsong? Redan? <laughs> ja, det är härligt. Man är helt knäpp kanske. Jag vet. Nej, det känns kul. Eh, stort tack, Johan. Eh, och tack till er som lyssnar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.